0: Et donc c'est une opération multiple qui a pour but le relogement du musée de la libération de la ville de Paris, le euh, général Leclerc de Lecloque et Jean Moulin. Et puis il y a une, un autre programme qui est l'amélioration de l'entrée des catacombes, donc qui est dans l'autre pavillon. Et donc ces, ces, deux, euh, ces deux opérations, même si elles sont distinctes, elles concernent un, un seul et même ensemble architectural euh, urbain. Et donc ça, ça fait l'objet d'une seul, seule consultation. Et donc on a été retenu pour la, la création enfin, le, oui, la création de ces, de ces deux ensembles et la restauration en même temps des pavillons Ledoux euh, donc, euh, que l'on va voir tout à l'heure. Je suis Christelle Batard, architecte pour l'agence Artene mandataire pour euh, l'opération des catacombes et du musée de la Libération.
1: Paris fait Paris, le podcast. Épisode numéro 6, le musée du Général Leclerc de haute et de la Libération de Paris, musée Jean Moulin. Un reportage de Mélanie Pécla et David Habitant. L'opération Paris fait Paris propose aux Parisiens de découvrir comment sont produits ou réhabilités les bâtiments publics de la ville. A cette occasion, le CAUE de Paris organisait le 17 novembre 2017 une visite du chantier du musée du général Leclerc de Haute-Cloque et de la Libération de Paris, Musée Jean Moulin. Autrefois situé quartier Montparnasse, le musée s'apprête à rouvrir quelques centaines de mètres plus loin, dans l'un des deux pavillons de la barrière d'enfer. Une barrière d'octroi conçue en 1786 par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux afin de contrôler l'entrée des marchandises dans la capitale. Cet emplacement fait sens d'un point de vue historique puisqu'il est implanté sur la place d'Enfer-Rochereau qui a vu passer la 2e division blindée entrer dans Paris par la Porte d'Orléans. Il est par ailleurs construit au-dessus de l'abri de la Défense passive, aménagé en 1938 et qui fut utilisé pendant l'insurrection par le colonel Roltanguy, membre dirigeant de la Résistance. La réouverture du musée au sein de ce bâtiment historique aura lieu à une date tout aussi symbolique puisqu'elle est déjà prévue au 25 août 2019, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération de Paris. En plus du musée, le chantier que s'apprête à nous faire visiter Christophe Battard transformera également l'entrée des catacombes. Elle se situe de l'autre côté de la chaussée, au sein du pavillon de la barrière d'enfer, même édifice de base rectangulaire d'une vingtaine de mètres de grand côté, haut de quatre étages.
0: Je fais un petit, un petit rappel historique, hein, le, donc les, les, les barrières, euh, vous en connaissez quelques-unes sans doute, il n'en reste plus beaucoup, il y a celle de, de la Villette, celle de Chartres, donc le, le parc Monceau, euh, celle donc, qui nous intéresse, qui est ici, euh, la barrière d'enfer, hein, elle n'est plus tout à fait comme ça, mais enfin on reconnaît bien la composition avec ses trois arcades, le, la, les fenêtres euh, alternance euh, principale secondaire ici sur le premier étage, et puis après un, une, un étage d'Attique, qui est particulièrement intéressant parce qu'on a une statuaire qui représente donc des, 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 des femmes qui se tiennent la main et qui, qui portent des, des, des blasons qui auraient dû être la représentation des villes qui sont celles desservies par la porte d'enfer. De, donc Ces pavillons ont été construits en 1786, incendié quasiment aussitôt, et reconstruit en 1791. Alors il y a sans doute comme, comme base la maçonnerie qui est restée, mais toute la charpente intérieure, on peut imaginer qu'elle a été modifiée, notamment parce que la distribution, euh, circulation verticale euh, particulièrement, ne correspond pas à ce qu'on retrouve en sous-sol, c'est-à-dire qu'on a un départ d'escalier à chaque fois de, plutôt latéral sur les plans, je vous montrerai tout à l'heure, et en fait l'escalier le, qui a été réalisé est dans l'axe, donc je pense qu'il y a eu des modifications entre le projet initial de Ledoux et celui qui a été reconstruit, et on a malheureusement des plans uniquement de, de la reconstruction de 1791. Donc les deux, les deux pavillons sont symétriques, avec toujours un grand vestibule, deux travées latérales et puis une, une travée à l'arrière. Euh, le grand vestibule étant euh, le prolongement finalement des, des façades extérieures. Hein. et donc c est, c est, Ces architectures sont des, des grosses architectures, très, très massives, très monumentales, on les voit ici, qui hein. sont faites pour euh, euh, représenter l'autorité. Euh, on rentre dans la capitale, on a un péage pour contrôler les marchandises, donc il faut que ça se voit. Et... Et puis derrière, en fait, ce sont des petits locaux, des logements, des bureaux, et qui sans doute ne devaient pas être dotés d'un grand luxe. Et d'ailleurs, on a retrouvé quelques dispositions, alors vraiment très ténues, en fait, ça va être des, des, des peintures, des badigeons, une porte qui a été fossilisée entre deux cloisons qu'on a, qu a réussi à retrouver lors des, des dégagements, en fait, de l'intérieur des pavillons. Les pans de bois, les planchers aussi, qui sont toujours d'origine, donc on a encore les chevêtres qui donnent la position des, des cheminées, par exemple. Donc, euh, notre programme à nous, c'est d'implanter d'un côté, euh, côté ouest, euh, le musée de la Libération et de l'autre côté, de requalifier l'entrée des catacombes. L'entrée des catacombes, aujourd'hui, c'est le petit euh, pavillon qu'on voit plus ou moins ici. Il a été modifié depuis, mais enfin, euh, c'est dans le, le petit interstice euh, là. Euh, et puis, euh, donc, dessous un abri de défense passive. Celui-ci ne fait pas partie de l'opération et celui-ci, qui a été le, le, le lieu du, du poste de commandement Roll Tanguy au moment de, de la libération, va être ouvert au public et sera connecté avec le musée.
2: Je suis Guillaume Delestré, je suis le conducteur d'opération pour, ce, pour cette opération de travaux et je travaille à la direction du patrimoine et de l'architecture de la ville. Le musée actuel qui se trouve sur la dalle de la gare, de la gare Montparnasse en fait, est difficile d'accès. La scénographie du musée est par ailleurs un petit peu vieillissante. Donc effectivement la ville dans ce genre de situation cherche des opportunités pour reloger les bâtiments. Et c'est vrai que, ici, il y avait un sens tout particulier euh, du fait de l'avenue du général Leclerc et du fait surtout de la présence de, du PC de, du colonel Rolletangui euh, en sous-sol. Donc euh, le fait qu'on ait un musée mal positionné avec une scénographie un peu vieillissante et le fait qu'on ait par ailleurs un bâtiment dans lequel il y a un sens tout particulier de repositionner le musée, ça, ça a été le point de départ. Par ailleurs, euh, la ville a entrepris d'améliorer le parcours des catacombes. On a livré, il y a assez peu de temps, une nouvelle sortie des catacombes rue René-Coty. Euh, du coup, euh, il y avait la nécessité de faire quelque chose à cet endroit-là.
0: Euh, voilà, alors là on est euh, à l'extérieur du musée puisque le, le mur de, de clôture est là. On, on l'a démonté pour les besoins du, du projet, d'abord puisqu'il était troué de partout de toute façon ici. Euh, ensuite pour l'accès euh, c'était évidemment plus simple. On a évidemment laissé par euh, en, en place les parties qui sont classées monuments historiques. C'est vraiment l'occasion qui se présente de pouvoir les, les, les refaire découvrir. La DRAC notamment avait insisté euh, pour qu'on puisse remettre en valeur l'arrière de, de ces pavillons, l'autre côté on le voit par, dé, par, dé, par définition puisqu'on a le square, ici tous les bâtiments étaient appuyés dessus et quand on a commencé à faire des esquisses sur le projet, euh, une des premières demandes ça a été de faire en sorte que quel que soit le projet on puisse voir l'arrière le, le, de, de la façade et pas seulement quand on est sur les toits mais aussi quand on, se, quand on déambule à l'intérieur. Donc ici on va avoir une verrière qui ira depuis ce, de, ce, ce mur de clôture jusqu'à l'autre, avec une transparence de, 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 depuis, depuis l'extérieur, depuis le square et depuis la rue. Et puis à partir de là, on va desservir l'ensemble des, des organes. Ici, vous aurez la banque d'accueil du musée avec la billetterie. Après, vous aurez l'entrée vers le seul ascenseur qui permettra de desservir à la fois le sous-sol numéro 1 et l'étage du, du laboratoire. Puis là où est le bulldozer actuellement, vous aurez deux escaliers symétriques qui desserviront à la fois les sous-sols et l'étage. Et puis enfin, en dernière, en dernière travée, vous aurez un accès vers une salle polyvalente qui est une salle de conférence en fait qui va servir pour le, pour le musée pour des, des sujets divers et variés autour de, du sujet de la libération. C'est-à-dire qu'on rentre ici, on va découvrir tout le rez-de-chaussée du pavillon y compris le vestibule qui sera vitré, puis après on descendra... Euh, dans les sous-sols et après on remonte ici pour ressortir en, en système de boucle. Euh, c'était un parti d'ailleurs qu'on avait développé au moment de l'appel d'offres puisque ce qui est intéressant c'est que dessous on a des hauteurs très différentes en hauteur de plafond. On a des, des zones qui sont à 2 mètres sous plafond, d'autres à 3 mètres, d'autres à 7 mètres. Et finalement c'était euh, d'essayer de, de raccrocher la scénographie euh, sur ces variétés de, de, de volumes puisque le, la libération de Paris, c'est d'abord une déclaration de guerre, puis une occupation, puis une, une activité clandestine pour aboutir à une libération. Et donc tout ça euh, amène à avoir des ambiances différentes. Et, et puis bah voilà, le, le, notre travail à nous avec la scénographe, ça a été de trouver une correspondance entre ces ambiances souhaitées et, et nécessaires pour la compréhension du sujet muséographique avec les, les espaces architecturaux. Euh, qu'on qu a récupéré d'une certaine manière. C'était à nous de, de s'adapter au bâtiment et pas l'inverse. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la disposition de 1890, c'est-à-dire le pavillon isolé au milieu de sa cour, et puis le laboratoire derrière qui était, euh, qui était donc, dans cette configuration, ces sous bassements en pierre. On a le, la, la porte d'axe ici, dont, euh, donc, qui était plus basse hein, puisqu'on avait l'escalier, on avait les soupirs au-dessous, donc là vous avez une façade, la deuxième façade avec ces trois percements, vous pouvez vous approcher un petit peu si vous voulez, en faisant attention à vos têtes et à vos pieds, euh, et puis de ce côté-là, on avait une différence de niveau qui avait été créée pour mettre la, la presse, et donc c'est cette partie-là qu'on va modifier pour l'harmoniser avec les trois autres, pour essayer de redonner justement cette cohérence, et puis surtout se calquer sur le, le travail de Ledoux, qui a toujours été un travail de trame, de symétrie, d'axe,
3: Donc, je suis Annabelle Thillois, euh, Donc euh, je travaille chez euh, Campement Bernard euh, Construction donc, du groupe Vinci. Et je suis ingénieure travaux principal euh, en charge euh, de ce projet de rénovation du musée de la Libération et des catacombes. On s'attache particulièrement, à, avant démolition notamment en, en première partie de chantier, à, à préserver euh, ce qui existe et à mettre en, les, euh, les équipements nécessaires pour, euh, pour être sûr que le, le bâtiment ne, ne bouge pas ou ne soit pas, euh, ne soit pas abîmé. Euh, on travaille aussi particulièrement tous les modes opératoires, les modes constructifs et déconstructifs, euh, pour bien prendre en compte la, la préservation de, du bâtiment. Et, euh, Également, travailler donc à proximité ou dans un monument historique, ça veut dire pour nous être vigilants contre, euh, au, notamment en début de, de chantier, en phase de curage et de démolition. Si jamais on a des découvertes de certains éléments qui peuvent avoir un intérêt historique et donc réapparaître dans le cadre des travaux. À ce moment-là, arrêter les travaux, alerter euh, l'architecte et le, et le maître d'ouvrage. Euh, et attendre les décisions. Ça a été par exemple le cas pour la découverte de l'ancienne entrée de, du musée des catacombes donc qui a été remise au jour au moment de la démolition d'une extension du bâtiment de laboratoire d'essai des matériaux. Et du coup, effectivement, le chantier a été arrêté dans la zone en attendant de, de prendre une décision quant à, quant à la préservation ou non et de quelle manière de, de l'édicule qui, qui représentait l'ancien accès de, des catacombes euh, et donc après après discussion et travail donc le, le projet a été revu pour euh, intégrer cette partie là donc et cette découverte euh, au projet.
0: Alors ici il y a eu une petite modification de programme. Euh, si vous avez la mémoire du, du square, du quartier que vous le connaissez peut-être mieux que moi avant euh, on avait ici un mur billet qui venait reprendre l'angle qui est toujours en place. Euh, il se trouve que pour des questions de cohérence de composition et à la fois de, de réponse au programme, qui était quand même un peu vaste pour un, un, un bâtiment qui ne l'était pas, euh, on a euh, réussi à obtenir une, un droit d'extension sur ce square qui permet de régulariser la composition carrée du, de l'ensemble, et puis à la fois qui permet d'utiliser cet espace autrement que comme un cul-de-sac qu'il était initialement. Et donc là, on a une, un espace polyvalent, enfin quand je dis polyvalent, c'est de, essentiellement de conférence, qui sera aussi en relation avec le square, ce qui est plutôt intéressant, plutôt que de laisser derrière ces, ces, ces murs, et qui va donc fonctionner avec l'ensemble et qui peut fonctionner aussi de manière autonome. Et donc on va l'utiliser à ça. On a déjà créé le sous-sol qui n'existait pas, qui a été agrandi. Parce que, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la découverte en fait, de l'escalier de l'autre côté nous a fait inverser l'ordre du chantier pour ne pas perdre de temps. Donc euh, on a attaqué plus vite ici et moins vite de l'autre côté euh, pendant que la dépollution des, des deux pavillons euh, était en cours. Là, on a un, un vestige de ce qu'était le, 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 euh, le pavillon nord. Il faut savoir que donc, les deux pavillons avaient des extensions nord initialement. Elles n'étaient pas dessinées sur le projet de, de Ledoux. Et je pense qu'elles n'ont pas été construites en 17, 1786. Par contre, elles ont dû être construites en 1791 quand on a reconstruit après les incendies. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette espèce de moignon en pierre de taille que vous voyez. Euh, en, en soi, ce n'est pas une œuvre architecturale particulière, je vous, vous l'accorde. Mais par contre, c'est la trace de la limite initiale du, du pavillon. Puisqu'en fait, ce décalage a été et dû à la. Alors, il y avait un arrondi, mais qui, qui partait sur l'ancien le, sur le, le, ouais. rond-point, enfin, ouais. avant que le lion ne soit créé. D'ailleurs, il, il a persisté relativement longtemps. Au moment où le lion est arrivé, on a créé ces alignements d'arbres qui ont fait disparaître la, 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 le, le tracé de, de ce rond-point. Mais jusqu'au milieu du 19e siècle, on avait encore les deux demi-lunes, en fait, qui étaient le, le, la moitié du rond-point d'origine. Euh, par contre, quand on a créé la station de métro, il s'est trouvé qu'il y avait un espace d'un mètre qui était un espace résiduel. Et donc, il y a, il y a eu un projet du pavillon, vous verrez en façade ici le, le mur a été prolongé en pierre de taille avec les mêmes bossages et, et par contre ils ont gardé l'angle à l'intérieur. Voilà, ce petit détail c'est anecdotique mais pour nous c'est intéressant parce que ça permet de comprendre aussi euh, parfois des délimitations qu'on ne comprend pas, des, des, des vestiges qui ont euh, a priori pas de sens mais qui, qui en, en réalité en ont quelques-unes. Puis alors surtout quand on a un bâtiment comme ça qui a été si dénaturé on se raccroche à pas grand chose et tous les indices qu'on peut avoir c'est un petit peu plus de connaissances sur le bâtiment. Voilà. On va de l'autre côté. À partir d'ici, on traverse le bâtiment, donc on va y aller là. Euh, je ne sais pas si euh, tous les étages sont accessibles ou pas, sauf le quatrième, d'accord. Dans le vestibule, on peut aller. Voilà, alors euh, ici on est dans le vestibule, je, je voulais vous le montrer, malheureusement il y a les échafaudages, je ne savais pas qu'ils avaient commencé à être installés, mais euh, si vous vous reculez un petit peu, vous verrez la, le volume initial. Alors ils ont été très modifiés en fait, ces espaces étaient des, des espaces qui étaient la continuité de la façade extérieure, et notamment vous avez euh, l'espèce de, de moulure courbe là, au, au niveau du chapiteau, qui se retournait ici, qui faisait le tour de, du, euh, du vestibule et qui ressortait de l'autre côté. Donc il y avait vraiment un développé euh, qui passait extérieur, intérieur, extérieur, et donc c'est cet, cet état qu'on va restituer à travers cette restauration. On va retirer ce, cet enduit de, de pavillon de banlieue là, et on va refaire un, un parement avec un, avec un enduit qui aura la même teinte que l'extérieur. La seule différence, c'est que pour permettre le, la visite du public et sa gestion, on va devoir vitrer ces vestibules c'était un peu une compensation. C'est-à-dire que ne pouvoir rentrer dedans, on ne pouvait pas les laisser extérieurs parce que sinon ils seraient devenus des espaces euh, résiduels euh, sans aucune utilité. Donc on les a intégrés dans les circuits de visite ou de parcours. Et par conséquent, pour les intégrer, alors de l'autre côté, pour des questions de climat, de gestion des œuvres, on ne pouvait pas les laisser extérieurs pour euh, ouvrir les portes sans arrêt pour les refermer de l'autre côté. Enfin bon, il y avait une, une impossibilité euh, claire. Et puis ici, il y a aussi les questions de sécurité que j'évoquais tout à l'heure. Donc les deux vont être vitrés. Et alors évidemment, en retrait hein, par rapport à ces, à ces poteaux, il y a une contrainte aussi qui a été imposée, pas forcément très, très agréable pour Paris Musée, c'est que dans ces espaces, on ne mettra rien. On a tenu à ce qu'il qu reste libre de tout encombrement pour retrouver justement ces volumes euh, qui sont particulièrement intéressants et qui surtout sont les, quasiment les seuls volumes euh, encore euh, potentiellement à mettre en valeur, puisque l'intérieur, vous allez voir, il ne reste rien. C est, c est vraiment... Et puis de toute façon, il n'y a jamais rien eu. Je vais continuer les explications à l'étage, il y a plus de lumière, mais les, 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 les choses les à voir sont les mêmes. Les poutres, vous Oui, tous les, tous les solivages ici sont, sont maintenant. Parmi les choses qui sont d'origine, il y a l'escalier, euh, d'origine 1791. Et, euh, et en passant, parce que je ne vais pas rester là, en passant, vous verrez la seule porte qui a été maintenue en l'état. Euh, dans, son, dans son état euh, fossilisé, voilà, qui était derrière un doublage et qu'on a redécouvert là, juste ici. Euh, alors Ici c'est intéressant parce qu'on a, euh, bon, a un exemple de pièce où on retrouve finalement tout. Euh, une petite spécificité euh, structurelle, c'est qu'en fait vous voyez qu'on a des, des poutres euh, plus ou moins majeures, alors, par exemple celle-ci sur lequel est, est, est posé ce qu'on appelle des muraillères ou des chevetres avec des étriers métalliques. Alors ça c'est une disposition fin 18 e qui était très courante, c'est-à-dire que ça permettait d'éviter des grosses poutres sur lesquelles on mettait dans l'autre sens des solives. On avait des poutres à peu près de dimension euh, entre guillemets moyenne on soulageait les murs, c'est-à-dire que toutes, ces, toutes les poutres intermédiaires, les solives pour le coup, sont quasiment de la même dimension que les poutres majeures. Donc il n'y a aucun appui sur les, sur les linteaux, ça évite de les solliciter, donc il y a, il y a, il y a moins de, de, de complexité structurelle à l'intérieur du bâtiment. Et puis l'intérêt pour nous d'avoir tout dégagé à l'intérieur, c'est qu'on retrouve les chevetres qui, qui étaient la position des cheminées initiales. Donc on en a une ici, une là. Euh, Ceux-là sont donc des chevettes pour éviter les, les linteaux de fenêtres. Et puis on a euh, des, des dispositions qui sont des, des petits escaliers qui existaient initialement à l'intérieur des logements. Et à, à part ça, je dirais qu'on n'a malheureusement pas grand-chose. La porte que j'évoquais tout à l'heure, les escaliers d'origine, les planchers qui sont donc une, un bon témoin de la distribution euh, originelle. Et ce qu'on a perdu, c'est essentiellement des distributions des cloisons intérieures qui donnaient l'organisation spatiale des logements. Mais au mur, on n'avait sans doute pas grand-chose peut-être même pas de lambris, peut-être un lambris d'appui, je ne sais pas, mais on a euh, ce espèce de, de lambris peint, euh, de, 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 de plainte en fait euh, au sol. Et ça devait être extrêmement sommaire, extrêmement rudimentaire. Et mais alors le, la contrepartie de ça, c'est que comme il n'y a plus rien à l'intérieur, on peut plus facilement aménager des bureaux, des réserves, le centre de documentation, sans trop se poser de questions, et sans être euh, contraint par des, par des décors qui auraient été, euh, voilà, d'abord qui auraient alourdi le budget, et puis aussi qui nous, qui nous retirent un petit peu de souplesse dans le dans, dans l'aménagement. Donc il y a vraiment la restauration des extérieurs qui est importante pour nous et qui, qui fait partie de la mise en valeur de l'ensemble. Et puis après, la préservation de tout ce qu'on peut à l'intérieur, mais avec un aménagement relativement simple et, et, euh, et fonctionnel. Ouais. Ouais. Bon voilà, alors vous êtes monté pour ça, <rire> la tomate, a... c'est une maigre consolation, je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Ce, qui est... Ce que je peux vous montrer aussi, c'est les conséquences du déplombage. Donc, ici on avait de la peinture au plomb partout. Euh, donc on est obligé de mettre en place d'abord des confinements, euh, tout un protocole et puis surtout ça nous fait perdre euh, ce qui pouvait rester d'épargne quand, quand on a du plomb. Un gros problème dans les monuments historiques puisqu'on a du plomb non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur et qu'actuellement euh, sur la, le nettoyage des façades on a des, des sujets de de protocole de nettoyage. Ce qu'on est en train de mettre en place ici, c'est un système de projection aspiration. c'est une espèce de, de, de ventouse qu'on pose sur le parement qui projette de, de l'eau et qui est aspirée aussitôt pour éviter la, la propagation des poussières. Et ça fonctionne quand le parement est lisse, mais quand on a des sculptures, c'est difficile d'avoir aussi une adhésion facile de cette espèce de ventouse. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai peut-être été un peu vite. Pour euh, bah, une, une ou deux le semaines près qu'on évoquait, parce qu'on a, a justement ces sujets plomb pour le moment, mais le, de toute façon, le, comme c'est une date anniversaire, il n'y a pas ça. beaucoup de souplesse, hein, donc ouais. euh, on le sait tous, donc on, on fera avec. Alors, sachant qu'en plus, là, il faut qu'on finisse nous nos travaux architecturaux pour qu'après, on ait euh, la scénographie qui, qui s'installe, oui, oui. et après, il y a la mise en place des collections elles-mêmes qui doit être mis en place si on est sûr que tout fonctionne, y compris le renouvellement d'air, etc. Donc il y a des, il y a des temps en fait, obligés qui fait que quand on a un rétro -planning, il faudrait qu'on ait fini tous nos travaux d'architecture à la fin de 2018. Merci à vous. <rire>
1: C'était Paris fait Paris, le podcast, épisode 6, le musée du général Leclerc de Haute-Cloque et de la Libération de Paris, musée Jean Moulin. Avec la participation de Christophe Battard, Guillaume Delestré et Annabelle Tillois. À l'initiative de la Direction des Constructions publiques et de l'architecture de Paris et du Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de Paris. Prise de son, David Habitant, montage, Mélanie Pécla, mixage, Corentin Cardraon, musique de générique composée par Gatane.